0: Die Tribünegeflüster, das Sportthema der Woche.
1: 23 Runden sind gespielt in der Super League saison die zum ersten Mal im sogenannten Schottenmodus durchgetreten wird. Zehn Runden gibt es noch, dann werden die zwölf Mannschaften getrennt. Die ersten sechs spielen in der Championship-Group um Meistertitel und europa cup Platz. die letzten sechs in der Relegation-Group gegen die Und dort gibt es noch mal je fünf Spiele. Der Kampf am Strich gestaltet sich äußerst spannend. Zwischen dem FCZ auf Platz 3 und dem FC Basel auf Rang 9 sind es nur 8 Punkte Differenz. Wer macht das Rennen? Wer bleibt auf der Strecke? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüneflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von der CA Media -Zeitigen. Mein Name ist Simon Hering und ich freue mich sehr, zwei von meiner Lieblingskollegen zu begrüßen. Das ist einerseits Dominik. Hallo zusammen. Und sitzt der Stefan. Hallo miteinander. Ja, Stefan, wir haben es gehört, in der Tabelle rund um den Strich ist es äußerst spannend. Wie überrascht bist du, dass es zu diesem Zeitpunkt, jetzt zehn Runden vor der Trennung, noch so ausgeglichen zu und her geht?
2: Ich bin überhaupt nicht überrascht, weil ähm, es war ein, ein Markenzeichen, gewesen, schon bei der Zehnerliga in der, der Superliga, dass es ein sehr breites Mittelfeld hat. Es hat meistens ja vom Platz 2 bis in den Abstiegskampf rein, hat sich das erstreckt. Also von dem her ist es, ja, hat man es erwarten dass jetzt mit der 12er Liga um den 6. Platz, wo man sich da oben und unter dem Strich recht viele
1: Mannschaften tummelt Dominik, jetzt haben am Wochenende Wintertour über und Basel gewonnen. Das sind genau die drei drei Teams, die unterm Strich sind, auf der Platz 7 bis 9. Ähm, das macht es noch ein bisschen spannender. Wie beurteilst du die Situation am Strich?
0: Ja, man redet jetzt darüber, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Oder? Also es, gibt, es gibt etwas zu diskutieren. Ähm, es ist wie ja, in der Schweizer Liga, wo der Meisterkampf ähm, ja nicht immer so ein Thema ist. Ähm, die Saison könnte es auch sein, dass wir dann schon bald mal jemanden haben, der davor eilt. Oder der IB jetzt, glaube ich, schon sieben Punkte sind jetzt, wo sie weg sind, oder? Ähm, also es sind schon ein Stück weit davor. Geilt von dem her, ist es schön, dass man ja die Ebene drin haben in dieser Meisterschaft. Also ich finde es gut. Aber wenn man sicher einen gewissen Standort gerne noch anders gesehen hat, der Ergebnis von den Wochenende, namentlich in Luzern und in, und in St. Gallen, die Niederlage, die Konkurrenten sind und das Basel haben das natürlich sehr komprimiert jetzt. Zu den einzelnen Teams können wir später
1: noch. Ich wollte zuerst auf etwas anderes eingehen. Der FCZ hat ja bis jetzt am Wochenende zum 1 zu 0 gegen GC sieben Spiele hintereinander nicht mehr gewinnen. Im November letztes Jahr, glaube ich, das letzte Mal. St. Gallen war bis vor zwei Wochen erster Verfolg. Gewesen von IB hat bis auf zwei Punkte an, an IB herkommen. Hat jetzt vier Spiele hintereinander verloren. Ketzer ist gefragt, ist die Liga so ausgeglichen oder ist sie einfach so beliebig? Das eine schließt ja das andere nicht aus. Aber <lacht> ähm, um es jetzt
2: mal ein bisschen zu sagen, es ist, äh, es ist natürlich neu, manchmal ein bisschen beliebig. Und, und letztlich ist es auch, gerade die, die Beispiele, die du jetzt angesprochen hast, sind auch irgendwie Ausdruck von, von mangelnder Qualität. Nicht zuletzt auch mangelnder Qualität, was, äh, was die Kopfarbeit anbelangt. Das ist immer so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, Jetzt ist die Mannschaft im Momentum und dann, äh, dann stürzt sie ab. Also, ich meine, ich mag mich noch erinnern, dass ich vor, vor ein paar Wochen im November da drin gestanden bin und gesagt habe, der FCZ wird jetzt Schweizer Meister. Nachdem sie geschlagen haben, haben sie sieben Spiele nicht mehr gewonnen. Ebenso, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das anderes Beispiel ist eben St. Gallen, wo könnte irgendwie den Anschluss an die Spitze schaffen, was passiert, Boom, viermal hintereinander verlieren. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ja, immer, man hat ein bisschen das Gefühl, dass ist halt dann, wenn die Mannschaft einmal anfangen daran zu glauben, dass sie ein höher gestecktes Ziel erreichen können und dass dann, dann bestätigen
1: müssen, dass sie das dann, einfach irgendwie, dass das dann nicht mehr auf die Reihe kriegen. Das ist ein grotesk. Jetzt hat man ja mit dieser Aufstockung auf zwölf Teams und dieser Trennung die Angst vor dem Abstieg verkleinern und mehr Planungssicherheit diesen Teams geben. Kann man jetzt ein erstes
0: ziehen zu diesem Schottenmodus? Ist das gescheitert? Ja, also nein, das glaube ich nicht. Ähm meine, die, der Abstiegsplatz, der ist weit weg für die allermeisten Mannschaften, ähm, zumindest direkt Abstiegsplatz, also los an usschi sei Dank. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn die dann wieder weg sind, ist wahrscheinlich niemand so richtig traurig, oder? Wie geht es dir da, Stefan?
2: <lacht> Nein, wahrscheinlich. Also ich bin traurig, wenn ich nächstes nächste also in der Challenge-Liga los usschi <lacht> gesehen habe, als es der FC Du musst doch auf die
0: Ponte, <lacht>
2: Nein, aber auf die, die Superliga bezogen, ähm, nein, es ist niemand traurig, wenn die nicht mehr dabei sind. Aber ähm, äh, der Wurf ist natürlich gleich aufgegangen für, für die, die de, die Aufstockung wählen. weil wenn man sich vorstellt, dass es immer noch eine Zehner-Liga wäre, jetzt vielleicht ohne, ohne Uschi und ohne Iverdo oder ohne Uschi und, und Losan, dann müsste man sagen, dann wären jetzt natürlich Clubs wie GC und Basel in dieser Saison absolut hochgefährdet, dass müssen. absteigen müssten. Der, wenn der Z jetzt in dieser Saison direkt abgeht, oder? Also wenn ja, das ist aufgegangen, dass die Abstiegsgefahr gleich ein bisschen gelindert ist und der Kampf um Platz 6, wenn man den nicht, nicht gönnt oder eben nicht in die ersten Sechs hineinkommt, das ist dann noch nicht existenzbedrohend,
1: nur weil man dann die letzten fünf Runden nicht gegen oben spielt. Du gehst jetzt gerade einen Steilpass. Wie entscheidend ist es jetzt eigentlich, dass man den Sprung über den Strich schafft?
0: Ja, nein, wenn man in der ersten Sechs ist, dann spielt man um die Cup Platz mit. Ähm, von dem her ist es wahrscheinlich auch symbolisch irgendwie wichtig, dass man nicht reinrutscht oder, in die ersten Sechs. Sonst, ähm, ja, ich glaube, die, in die Vorderhälfte, da wird man einfach dazugehören, habe ich das Gefühl. Das heisst, wenn jetzt ein FC Basel da
1: nicht, nicht dabei ist, ist das irgendwie existenzbedrohend?
2: «Nein, ich glaube, ich glaube es nicht, aber der FC Basel ist vielleicht in Bezug auf den Strichkampf ein gutes Beispiel, weil für den FC Basel ist es natürlich schon so, sie gehen in die Saison und wollen, äh, mindestens in Europa Platz erreichen und wenn sie das vor unter Verschluss nicht, nicht schaffen, dann, dann wissen sie schon bevor die Saison wirklich fertig ist, bis sie die einen Phase geht, ist klar, Und im Strich sind sie gescheitert oder es ist, keine, es ist keine gute Saison.» Bei, bei vielen anderen Clubs muss man sagen, es ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Es sind nur fünf Runden. Das sind dann irgendwie die letzten drei Wochen von der Meisterschaft, wo man vielleicht nicht, nicht um den europa spielen kann. Und das ist vielleicht zum, zum einem weiteren ähm, zeitlichen Bogenschlag ganz anders zum Modus, was es früher gab mit der Finalrunde und der Aufabstiegsrunde, wo der Cut in, der, in der Winterpause gemacht ist. Und dann mal ein grosser, was auch passiert ist, regelmässig unten äh, war, in der dann ist er eigentlich ein, ein halbes Jahr lang in der Anonymität verschwunden. Und darum, ja, es ist vielleicht nicht ganz gleich prickelnd wie der Strichkampf damals in
0: den 80er Jahren. Man, man hat irgendwie das Gefühl, es gibt jetzt verschiedene Stadien in der Schweiz, wo zum Teil die zu Schaberzahl sich fast ein Stück weit loslöst von von der lag, habe ich das Gefühl, oder? Wo das Spiel wie so, wo heute ein Event ist. Ähm, ich denke zum Beispiel an St. Gallen, wo, wo eigentlich immer viele Zuschauer hat. Ich glaube, jetzt hätte das da massiv anders für werden, wenn sie jetzt nicht in der Top 6 sind, weil natürlich nicht so leicht, dass es das nicht unbedingt wollen, in der Top 6 sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel in Luzern noch ähnlich ist. Mhm.
1: Jetzt haben wir vor einem Jahr oder noch ein bisschen mehr als vor einem Jahr sogar noch über Playoffs diskutiert. Zeigt die Saison jetzt, das ist gar nicht nötig? Es ist spannend genug?
2: Ja, nein. Also ja, man, kann, man kann das so gesehen, dass, ähm, dass vieles möglich ist. und Das aber macht dann auch wieder so ein bisschen wie die, die Frage oder die Diskussion, die dann geführt haben, ein bisschen obsolet. Wo ja, es ist vor allem darum gegangen, ist, es ist am Schluss ein, ein Zufallsentscheid, wer dann irgendwie in die europa in die, die, die Europacup-Wettbewerbe ja, So wie sich die Meisterschaft bis jetzt gezeigt hat, ist es, ist es wirklich so. Man kann, Gefühl, man kann das Gefühl, man hat Resultate auswürfeln. Man kann also wirklich nicht sagen, was rauskommt. Und jeder kann jeder schlagen, zumindest irgendwo zwischen Platz 3 und 10, 11. So.
1: Gut, eine gewisse Aussagekraft hat Tabellen natürlich. Gleich jetzt nach 23 Runden. Dominik, wer ist für dich die Überraschung von dieser Saison bisher?
0: Die Überraschung von dieser Saison ist wahrscheinlich, gleich von der, von der Spielanlage her und von der Art und Weise, wie es auftritt, ist Servet am Schluss für mich eine Mannschaft, die... Also wenn man jetzt die Liga wie unterteilen in verschiedene Blöcke, dann gibt es so wieder Block IB, da ist so ein bisschen eine eigene Kategorie, letztlich wahrscheinlich, ähm, wegen der finanziellen Mittel und die Breite vom Kader und so. Dann würde ich aber gleich nochmal eine Zwischenkategorie einschieben zu, zwischen die, äh, IB und dem Rest und das ist dann so die Servet-Kategorie. Also ich habe das Gefühl, Servet ist wie für mich die zweitbeste Mannschaft in dieser Liga und dann auch Platz 3 ja, dort wird es dann eben. Ja, das ist man können wie offen. Ja, das Gefühl. 3 so bis 9 ist es ein Stück weit einfach sehr viel abhängig von, von Form und von, von so Faktoren.
1: Von dem her würde ich sagen, sehr wird für mich. Also die positive Überraschung. Genau. Ähm, bei diesem bei Päckchen 3 bis 9 gibt es noch eine andere Mannschaft, die würde sagen, es ist überraschend, dass die dort so ähm, mitmischen.
2: Äh, für mich ist es ein Verdon wo man wirklich irgendwie gemeint hat, die sind mit, mit Lausanne Uschi gegeben für den Platz 11 und 12. Also einfach, dass die jetzt wirklich so weit vorne sind und nach, nach 23 Runden noch voll um, die, um, um den Strich um sind, das, das ist schon mal sehr überraschend. Zumal sie eigentlich im gewissen Sinn im Verlauf vom, vom Sommer oder Herbst, ich sagen, sie machen alles falsch, oder? Sie haben die ihre Aufstiegsmannschaften demontiert, haben äh, irgendwie Wildspieler aus allen Himmelsrichtungen geholt, sind dann gleich gut gestartet. Was passiert? Sie entlönt Trainer, ähm, weil, der, weil der neue Besitzer irgendwie die Strategie oder das Gesicht nicht mehr passt hat, ist der Marco Schelli plötzlich weg gewesen von einem Tag auf den anderen. Dann ist der Trainer gekommen, der Alessandro Mangiarati, am Anfang hat es überhaupt nicht funktioniert, haben viele Matches verloren und jetzt plötzlich sind sie wieder da, haben jetzt irgendwie, glaub, das vierte Heimspiel hintereinander gewonnen, haben sie geschlagen, haben die FCZ geschlagen. Also, das ist für mich so, wenn man Erwartungen und Realität anspricht, ist da eigentlich die größte
0: Diskrepanz,
2: wie da für mich,
0: im positiven Sinn. Die, da ist auch interessant, was dir irgendwie jetzt für Dank denen neue Besitzer für für, für Zugang haben zu Spielern oder also die haben irgendwie im Mittelfeld einen Brasilianer drin wo schon 100 Spiel gemacht hat in der höchsten brasilianischen Liga den haben sie irgendwie jetzt einen von, von Köln ausgeliehen, wo schon 30 Bundesliga Spiel gemacht hat also ja <lacht> die Verwandlung von dem Iwatasba mit im Zug von dem Besitzerwechsel ist schon recht bemerkenswert oder? die haben da irgendwie ja, jetzt einfach eine Tür aufgestoßen ja, in ein Netz von Spielern, wo, wo ihnen jetzt auch hilft. Und die sind durchaus im Rennen. Also.
1: Ja, du, für die, die es natürlich jetzt Tabellen nicht zu Hause direkt vor Augen haben, ich werde hier im Moment achten mit 30 Punkten. Ähm, 4 Punkte hinter dem ominösen Strich. Luzern auf dem 6. Rang, Zürich mit 36 Punkten auf dem 3. Rang. Also ich werde hier voll am Mitmisten.
0: Gibt es auch negative Überraschungen? Ja, klar. Also mein wenn der FC Basel ähm, nünten ist, dann ist das da eine negative Überraschung, egal, was ähm, die Umstände sind, die zu dem geführt haben. Ähm, ja, also Basel ist sicher für mich die negative Überraschung. Ja, ich würde, ja, natürlich. Ich würde aber da noch
2: GZ dazu erzählen, wo, Natürlich hat von GC nicht, nicht gleich viel oder schon gar nicht mehr erwartet als von Basel, aber was geht jetzt da bei der drittletzten ist? Und einfach irgendwie haben das Gefühl, einen Schritt vorwärts mal wenn sie das Derby mit Glück beginnt, dann aber wieder zwei, zwei Schritte zurück. Die kommen irgendwie überhaupt nicht, nicht, nicht für sie. Und man, man hat dann auch das Gefühl gehabt, mit, mit Bruno Berner als neuen Trainer, wo, wo, wo Winterthur gerettet hatte letzte Saison, wo, wo ein Gehzähler ist. Jetzt kommt jetzt, jetzt auch ein, bisschen, ein bisschen neuer Schwung drin Und man muss sagen, nein, der, hat Stand jetzt auch nicht irgendwie mehr erreicht als sein, sein Vorgänger. Und gut, eben, man kann jetzt die, die neue Besitzer, logisch, da, noch nicht für das verantwortlich machen, aber einfach alles in allem, finde geht sie im dritten Jahr nach dem, nach dem Aufstieg immer noch hinten rum zu turnen, neben. ohne liga wäre jetzt auf dem Abstiegsplatz Abstiegsplatz das ist oberschwach.
0: Es ist auch interessant, dass eigentlich nichts passiert ist auf dem Transfermarkt jetzt bei GATZ. Mehr oder weniger. Ich das war der erste Zugang unter der neuen Besitzer der Abo-Baka vom Ersatzbänkel von Luzern. Ich glaube. Ja, ich könnte jetzt äh, ein bisschen ganz böse sagen.
2: Eine erste Zwischenbilanz nach drei Wochen, muss man sagen, sie haben wieder ein bisschen mehr, mehr angekündigt, als das schlussendlich äh, gehalten <lacht> worden ist. Eben keine kein, kein, kein rechte Transfers. Erzählt, sie sind viel, viel näher und viel interessierter am Club als, als die chinesischen Vorgänger. Seit äh, die Amerikaner da sind, sind zwei Derby gespielt. Sprich, zwei von den vier wichtigsten Matches für GC die in dieser Saison.
0: Kein Amerikaner im Stadion. Das ist ein enttäuschend. Okay. Müssen, wir noch, müssen wir noch reden. Und das ist Losan für mich, wenn wir bei den Enttäuschungen sind. Also ich finde schon... Mein elfter Platz jetzt, äh, am Wochenende in diesem Derby gegen Uschi. Äh, -Uschi pff, ich war ganze den ganzen Match Matchen. Klar, sie hatten ein, zwei gute Chancen zu einem Spiel noch gewinnen, aber also, ich habe das Gefühl, das kann nicht der Anspruch sein von dem Club äh, mit den Besitzern und auch mit dem Kader, mit dem Tanzen von dem jungen Italiener vom, äh, pa Fundi, ähm, wo sie angeben, dass eine Kaufoption geben für 5, 15 Millionen. Er ist jetzt schon 8 Millionen wert. Der Rudani ist eigentlich auch immer so ein Tanzen, wo man noch mal so ein bisschen eine Absichtserklärung ähm, abgibt, oder? Und gleichzeitig muss man sagen, also, ja, es kommt dann schon relativ wenig zurück auf den Platz. Ähm, ich bin überrascht, dass die Leute wie da immer noch im Sattel ist. Wie Vielleicht haben die Besitzer von Manchester United und so, einfach vergessen, dass die auch noch beteiligt sind. Ich weiß es nicht. Ich auch hier für die, die die Tabelle nicht im
1: Kopf haben: im Moment zwei die letzten 22 Punkte, doch schon 12 Punkte hinter dem sechsten Platz, wo derzeit Luzern einnimmt. Jetzt kommen wir gleich noch auf, auf, zurück: wir haben es schon mal angesprochen, FC St. Gallen. Vor zwei Wochen hat man, hat man können, bis auf zwei Punkte an kommen, jetzt vier Niederlage in Folge total destabilisiert. Was ist da los in St. Gallen?
0: Ja, ich äh, am Schluss ist halt schon einiges äh, passiert mit der roten Karte dort, oder? Ähm, wo der Gartel überkommt ist... Äh ja, in meinen Augen eine absurde rote Karte, die er dort überkommt, die er eigentlich flankt und am Schluss der Gegenspieler noch, noch trifft, wo er die Bewegungen abschließt Von unter da kommt dann die roten Karte über. Ähm, es ist hier aber auch sehr vieles jetzt in sich zusammen, muss man schon sagen. Ähm, also das 1-4 gegen Lugano, dann gegen Servet ja, ein eher müden Auftritt. Und jetzt die zwei Aussichtsniederlagen zuletzt ähm, in Luzern und in Basel es zeigt halt einfach, wie eng das alles ist, oder, in dieser Liga. Und wenn man mal in den Strudel kommt, dann kann es sehr schnell sehr heikel werden. Jetzt hat St. Gallen noch das Problem, dass verschiedene Leistungsträger verletzt sind: ein Görtler, ein Quintia. Ähm, und das auf mehrere Wochen in dieser Phase von der Meisterschaft, oder? Wenn jetzt du jetzt also die nächsten Zehn sind jetzt die, wo es wirklich um die sechs um die Plätze geht. Also ja, in St. Gallen ist man sicher ein bisschen nervös, wenn man jetzt auf die Welle schaut und wie sich das alles entwickelt hat. Vor allem eben, weil man eigentlich vor zwei Wochen hier an dem Nachmittag ähm, vor dem Spiel gegen Lugano eigentlich, auf, noch nach vorne geschaut hat. Platz 1, noch zwei Punkte bei einem Sieg. Es also, ist sehr schnell. gegangen. Es ist jetzt vielleicht zeitlich ein bisschen ein Zufall,
1: aber man hat sich ja auch trennt von Alain Soutar. Das war auch ein bisschen ein Ende der heilen Welt. So zumindest nach Russland Jetzt ist der Roger Stilz der Sportchef, ein Zufall, dass jetzt die Resultate so schlecht sind. Her.
2: Ich glaube es, ja, weil ich, weil ich das Gefühl habe, die Entstehen von den einzelnen Resultaten ist halt auch ein bisschen, wieder beim, beim, beim Ausdruck, zufällig gsi, weil eben der Mann gegen Lugano, wenn der, der fängt da nach fünf Minuten oder so gibt es die rote Karte, dann wird das ganze taktische Konzept vom, vom Team auf den, über den Haufen geworfen der de Match könnte de de eben auch anders ausgehen, wenn die rote Karte nicht kommt. Und, und, und das Spiel gestern war es in Überzahl, hatten irgendwie einen Kopfball Latte Wenn, wenn der de reingeht, dann verlieren es wahrscheinlich nicht, gewinnen ziemlich sicher in, in Überzahl. Also es ist immer so ein bisschen klar, eine Serie von vier Niederlagen ist schon mal eine Aussage. Da kann man vielleicht argumentieren, ja, das, dann ist das nicht mehr Zufall. ist. finde ich so, die einzelnen Matches, hätten, ja, vielleicht, also nicht jeder von den vier, aber zumindest jetzt die zwei, die ich angetönt habe, hätten halt auch anders können laufen. Und darum, also, wegen deiner Frage, ich
1: würde jetzt das noch nicht abbrechen auf den Wechsel, auf die Position des Sportchefs. Dort hat es ja auch Wechsel gegeben auf dieser Position beim FC Zürich. Da ist auch vieles im Umbruch. mit hatten neuen Sportchef mit Milos Malenovic. Man, hat den Trainer, man trennt sich jetzt vom Trainer im Sommer von Bo Henriksen nach monatelangem Hin und Her. Ähm, da ist auch viel Unruhe und Bewegung dort. Wie beurteilst du die Situation dort? Der FC hat ja auch jetzt sieben Spiele vorher nicht mehr gewonnen gehabt und ist bis kurz vor dem Winter der verfolgt Verfolger von IB. Wie siehst du die Situation in Zürich?
0: Ja, man hat schon das Gefühl, dass ähm, die, ganzen, die ganzen Veränderungen, die es hat in, in dem Club in kurzer Zeit die verschiedensten Pösten dass der, ja ein bisschen Unruhe reingebracht hätte in diesen Verein. Ähm, ich glaube, der Sieg jetzt eine Woche, den haben dringend gebraucht. Das war jetzt kein schöner Sieg, gewesen, aber ich glaube, das ist allen Beteiligten recht egal gewesen. Ähm, vielleicht müssen wir noch schnell über die Kommunikation vom FCZ reden. Also, da habe ich schon ein ziemliches Highlight gefunden, wie der Angelo Canepa da äh, kommuniziert hat. Das ist ja letzte Woche gekommen, am 7. Februar war das. Gewesen. Also, da, ja, da, da, da das hat muss ich einfach... glaube, schnell unterbrechen.
1: Es ist zwar ein langes Zitat, <lacht> aber es ist so gut, man muss es wirklich vorlesen. Also der Bo Henriksen wird zitiert. «Ich habe diese Entscheidung getroffen und spüre, dass es Zeit für neue Herausforderungen ist. Ich hatte und habe eine magische Zeit bei diesem Schweizer Fußballverein, Fantastische Fans engagierte und kompetente Besitzer, ein super talentierter und inspirierender Sportdirektor, ein exzellentes Personal und vor allem liebe ich die Art und Weise, wie meine Spiele mich aufgenommen haben und wir uns gemeinsam weiterentwickelt haben. Ich sehe eine große Zukunft für diesen Fußballverein Das ist ein richtiger poeta
0: Bo -Po Henriksen. Die Frage ist nur, worum geht er denn jetzt eigentlich? Ja, es also sind ja etwa 400 Gründe warum das eigentlich müsst, bis es ins Leben sind, äh, beim FCZ bleiben. <lacht> ja... Spektakulär, kann man nur sagen.
1: Übrigens verfasst vom Präsident und Besitzer Angelo Canepa persönlich. Was sagt das über äh, diesen Verein aus, Stefan?
2: Ähm,
1: dass es doch noch Vereine gibt, wo einzelne Personen
2: grösser sind als der Verein. Was wir immer so das Gegenteil als, als BOMO verwendet. <lacht> Nein, ist klar. Der, der Angelo Canepa ist Präsident und äh, Kommunikationschef und Vielleicht auch noch Schattensportchef, das weiß ich nicht. Ja, also, das, ist, das ist so beim FCZ. Das, das, das läuft alles bei Manchilla zusammen. Und darum hat er das jetzt das und hat ja selber verfasst. Und vielleicht wäre ja noch, unten äh, noch, noch ein Abschnitt, wo der würde sagen, er würde gerne bleiben, aber er hätte einfach das Angebot von Menschen City nicht können ausschlagen können. <lacht> Es, gibt, es muss ja noch eine Steigerung geben zum FCZ und so wie das formuliert ist, muss man da ganz hoch
1: oben reingehen. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten einverstanden. Ähm, Ein kleiner Wunder ist der FC Luzern. Wir haben vorhin das Resultat noch angeschaut. Gewonnen gegen ähm, St. Gallen und die beiden lausanne Clubs, dann aber verloren gegen Iverno und Winterthur seit der Winterpause. Ähm, Längt zum Schluss dort über den Strich?
0: Pah, ja, das ist auch wieder... Wir sind im Bereich Würfeln. Also, äh, ja, es, es müsste eigentlich. Ich also, habe ja, das Spiel gesehen, Luzern gegen St. Gallen, wo es dann irgendwie nach 60 Minuten so langsam in den Bereich kam, wo mal ein, ein paar Spieler aus bzw. eingewechselt hat. Und beim FC Luzern ist dann Max Meyer und Nicola Haas, der ja, glaube ich, mehrere Jahre jetzt in der Serie A gespielt hat. Also, die zwei Mittelfeldspieler hat der FC Luzern dann eingewechselt. dann habe ich schon gedacht, ist nicht so schlecht, weil die noch, noch reinwerfen können. Aber die Resultate sind schon sehr wechselhaft, muss man sagen. Ähm, es, es, es gibt Spiele, die es wie in Winterthur, wo es, ähm, ja, es 1-0 führt und dann die zweite Halbzeit komplett äh, einbrechen, mehr oder weniger. kein Beim versander bringen, dann, also alles offen,
1: habe ich das Gefühl. Also ich sehe, du wolltest hier nicht auf, auf der raus. Ich äh, komme dort nochmal auf das zurück. Es gibt ja noch Prognosen von euch, ob der Wende oder nicht. Viel <lacht> besser, immer besser in Fahrt kommt hingegen der FC Basel. 23 Punkte in 12 Spielen in der Liga unter Fabio Celestini. Vor allem nur noch 10 Gegengol. Eine sehr positive Entwicklung. Hat man mit dem können rechnen können, Stefan?
2: Ja, ich habe mit dem gerechnet, weil ich ich finde eigentlich der de Fabio Celesini ein sehr guter Trainer. Hat ähm, eigentlich überall zumindest mal in den ersten zehn, zwölf Monaten äh, sehr gut gesehen. Und det, ich habe jetzt schon gedacht, dass die Qualität vom Kader ähm, und die Qualität von ihm, dass das irgendwie dann wird äh, matchen und dass sie äh, sicher mal so ganz hinten rauskommen, jetzt sind's, vielleicht reicht es nicht mehr für auf Platz 6, aber so die, die Resultate, die sie haben, ist jetzt im, im Bereich des Erwarteten von meiner Seite. Ich hätte sogar eher gedacht, dass es rein leistungsmäßig vielleicht noch ein bisschen besser
1: aussehen würde, aber das war jetzt nicht das primäre Ziel. Was denkst du, Dominik lenkt das noch für den FC Basel unter die ersten sechs? Im Moment sechs Punkte Rückstand, es sind noch zehn
0: Runden. Ja, knapp. Ähm, aber es ist schon auffällig, wie, wie stabil der FC Basel jetzt geworden ist. Also nicht unbedingt jetzt ein, ein, ein Hochgenuss, ähm, aber defensiv jetzt es schon so aufgestellt, dass es schwierig ist, zum, zum schießen gegen die Mannschaft. Also auch wenn man dann mal eine rote Karte kassiert nach 60 Minuten, oder wie, nein, ist es war sogar früher, gewesen, nach 46, glaube gestern, ähm, ja, sind sie eigentlich nicht gross in Gefahr geraten eigentlich. Ein, zwei Mal nach Standardsituation, aber sonst wirklich sehr gut gestanden. Fabio hat, glaube ich, taktisch dann noch umgestellt auf eine, auf eine Dreierkette. Ähm, ich meine, dass denn das Spiel gewonnen ja ist dann wahrscheinlich zufällig, oder? Ein Befreiungsschlag, ähm, dann eine Subaktion von Barry, ähm, ja ein super Moment für ihn, hat mich, hat mich sehr gefreut, weil er ja wirklich eine schwierige Zeit gehabt hat und sich auch einiges hat, hat anzuhören in letzter Zeit. Aber ich habe schon das Gefühl, beim FC Basel, also Spieler muss dann dort schon noch ein bisschen mehr kommen. Das war eigentlich etwas, gewesen, wo, man, wo der Celestini Suss auch immer dafür gestanden ist, so diese spielerische Handschrift. Jetzt ähm, ist es äh, eine Mannschaft, die primär mal einfach defensiv wirklich super funktioniert. Ähm, jetzt auch eine eingespielte Verteidigung hat, das war in der Vorrunde auch immer ein das Problem gesehen klarer Abwehrchef mit, dem, äh, mit Barisic und der Verein eben zu. Ja, aber sie müssen sich noch ein bisschen entwickeln ins Gefühl offensiv. Hm. Es geht jetzt zwar hier um den Strichkampf ab zwei Mannschaften,
1: wenn wir gleich auch noch ansprechen. IB ist der souverän, hat jetzt gleich sieben Punkte Vorsprung auf Servet, wo er wirklich so sich als zweiter Verfolger ähm, manifestiert in dieser Liga. Wer macht am Schluss dort das Rennen? Ja, ähm, eindeutig
2: IB, muss ich jetzt mittlerweile sagen die die sieben Punkt Vorsprung die sind, äh, die sind die sind die äh, sind recht gutes Paket ha, habe ich das Gefühl und die haben sie haben halt einfach die die beste Mannschaft und auch der Match jetzt in, in Lugano ist ja eigentlich muss man sagen das Hauswertspiel in Lugano ist ja nicht gerade die einfachste Aufgabe und der hätte jetzt ja eigentlich klar gewinnen müssen. Wenn du dreimal führst am Schluss, dann haben sie einen Pfostenschuss und noch weitere grosse Chancen. Also irgendwie, die haben halt schon noch, noch, noch ein bisschen Luft nach oben nach wie vor. Servet, ähm, Servet ist eine gute Mannschaft, aber die kommen nicht noch mal auf sieben Punkte an. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Gut. Es ist
0: halt auch bezeichnend, oder? Also mein Servet könnte jetzt ähm, auf vier Punkte ankommen, in Ivar da, oder? Sie gehen 1-0 in Führung. Und was ist denn nachher die Idee vom Enzo Crivelli? Also er eine Tätigkeit, die eine Dummheit nicht mehr zu überbieten ist. Übrigens nicht die einzige Rohkarte an dem Wochenende, wo eine Dummheit nicht zu überbieten war. Ähm, ja, dasselbe ist, ist eigentlich zwei Wochen vor passiert Mit St. Gallen könnten zwei Punkte anrucken. Ja, die, die Rohkarte ist, ein ist eine andere Geschichte aber trotzdem. Also wenn einmal jemand die Chance hat, zum herrücken, dann passiert halt das eine oder das andere. Und am Schluss, ja, ist es klar, was passiert, oder? Wobei eben, Stefan, du hast vor vier Wochen noch
1: gesagt, der FCZ wird Meister. Jetzt ist es ganz klar, IBE, dann sind wir mal gespannt. Ja, vier Wochen das 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 sind es nicht
2: gewesen. Es ist Ende November gewesen, macht meine Aussage von damals nicht besser. Ja, ich kann jetzt einfach sagen, IBE wird sicher Meister, dann fängt am nächsten Wochenende der Absturz an, und dann sehen ich vielleicht auch noch das Erweb vor. Nein, Spaß beiseite. Jetzt, das Mal vertue ich mich nicht
1: nochmal, IBE wird Meister. Das ist meine meine Meisterprognosen. <lacht> Gut, wenn wir das dick anstreichen, ähm, wenn wir jetzt schon bei der Prognose sind, zum Abschluss, werde ich von euch noch hören, welche sechs Teams schaffen es denn über den Sprich Strich. Der letzte Spieltag ist dort am 21. April, bevor die Liga teilt wird, in sechs äh, Championship Group und sechs in der Relegation Group. Stefan, welche sechs Teams? Ähm, ich muss nicht, alle sechs aufzählen.
2: Ich sage einfach, es sind die sechs, die jetzt schon über dem Strich sind. Also, es wird für den FCB nicht ganz lange,
1: auch Winterthur und Iveron arbeiten, die Überraschung nicht. Das wären die IBS Servet, der FCZ, St. Gallen, Lugano und Luzern. Dominik, was ist dein Tipp? Da muss ich jetzt natürlich ein,
0: bisschen, ein bisschen kontrovers sein. Also ich glaube, dass es entweder Iveron oder Winterthur und Basel werden arbeiten um St. Gallen muss man sich momentan wirklich ein bisschen Sorgen machen, einfach auch, weil die Verletzungen einfach jetzt sich jetzt so aufsummiert haben, dass es fast nicht mehr zu managen ist. Also wenn drei, die drei besten Mittelfeldspieler auf Sicht jetzt fehlen, das ist einfach schwierig, Da wird sich auswirken. Ähm ja, und dann vielleicht es auch die Wundertüte der FC Luzerner, das sind auch unter der Strich gehalten. Oder der FC Zürich. Gut,
1: herzlichen Dank euch fürs Mitdiskutieren. Danke, Stefan. Bitte, bitte. Danke, Dominik. Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das gerne abonnieren bei der Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung. Weitere Podcasts von CH Media es unter chmedia.ch slash podcasts. Eine gute Woche miteinander.
0: Tribünegeflüster, das Sportthema der Woche.